예, 엘리사벳은 아, 잉태를 했죠 천사가 말한 대로 잉태를 하고 예, 5개월 동안 아, 은둔해서 숨어서 살았는데 아마도 이제 조심스러워서 숨어 있었던 것 같아요 예, 그런데 아, 이 여인이 그 자기가 잉태했을 때 아, 어떤 고백을 했냐면 25절 지금 방금 읽은 말씀해 보면 아, 주께서 나를 돌아보신 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려고 이렇게 행하셨다 그렇게 얘기합니다 근데 여기 부끄럽다는 말이 원문에 보면 수치스럽다, 치욕스럽다 그런 의미로 나와 있습니다 그래서 킹잼스 포전에는 리프로치라는 단어를 썼어요 그래서 아주 그 수치스러운 상태 그리고 이제 마음이 아주 부끄러운 상태 그런 상태로 평생을 살았다는 거죠 근데 그렇게 부끄러워했던 이유는 단순히 그냥 무슨 수줍어한 그런 의미가 아니라 수치심을 가지고 살았다는 건데 그 근본적인 이유는 결핍 속에 있었죠 당시의 사람들의 통념이 아이를 못 가지면 하나님한테 복을 못 받았다 그런 이야기, 그런 사고방식을 가지고 있는데 그 세계관을 하나님의 말씀과 하나님의 음성에서 결정을 받아들일지 말지를 결정한 것이 아니라 아, 나는 없으니까 내가 가지고 있는 것이 결핍했으니까 아, 이건 하나님이 나를 사랑하지 않는다는 것이다 라고 공식을 만든 거죠 그러니까 본인이 그냥 스스로 만들어낸 세계관이었어요 그 증거가 어디에 있냐면 하나님이 요한이라는 이름을 주셨는데 그 요한이라는 이름 자체의 뜻이 하나님은 은혜시다 그런 뜻이에요 여러분 아기를 낳으면 모든 부모가 자기 예, 라스트 네임을 가지고 아기 이름을 짓지 누가 상관도 없는 아기 이름을 짓겠습니까? 근데 하나님은 상관없는 아기 이름을 짓게 하셨어요 그 아기 이름이 은혜라는 것입니다 은혜라는 말은 헬라어로 카리스 카리스마가 여기에서 나왔죠 카리스인데 조건 없이 아무런 어떤 전제 조건 없이 그냥 그 사람에게 값없이 베푸는 은혜예요 다시 말하면 이 아들의 이름을 통해서 메시지를 주고 있는데 나는 네가 무엇을 했던 못했던 가졌던 못 가졌던 나는 네가 처음부터 좋았고 나는 너를 사랑했고 너는 나의 조건 없이 내가 너를 품은 그런 딸이다 그 말씀의 메시지를 줌으로 해서 이 자매 안에 엘리자베스 안에 평생을 경건하고 거룩하게 살았지만 수치감을 살았던 그 내면의 스트롱홀드가 깨져나가는 것을 경험한 거라는 것이죠 요한을 그냥 인격으로 어떤 사람으로만 우리가 해석할 것이 아니라 하나님이 우리에게 주고 싶고 품고 다니라고 하는 메시지로 들어야 된다는 것입니다 나는 너를 조건 없이 사랑한다 그러니까 오늘날에도 하나님을 믿지만 사상체계가 세계관 자체가 잘못된 그러한 세계관을 가지면 이렇게 수치감을 가지고 어느 영역에서는 평생을 사는 거죠 내가 수치스러운 존재고 사랑스럽지 못한 존재고 
내게 어떤 것이 없고 결핍한 것은 하나님이 나를 향한 사랑의 결핍이다 하나님 사랑하지 않으니까 내가 이꼴 이 세상에서도 이런 결핍을 누리는 거 아닌가 그런 잘못된 공식을 만들어 낸다는 것입니다 여러분 하나님 잘 믿고 겉으로 볼때 멀쩡하게 주님 안에서 경건하고 특별히 이 여인은 성직자의 아내였잖아요 그럼에도 불구하고 이 여인에게 자유함이 없었다는 것입니다 수치감으로 살았다는 거죠 그리고 고통 가운데 어느 영역에서 나는 치욕스럽다 그런데 이제 하나님이 내 치욕을 풀어주셨다 그건 그냥 이 자매의 생각이었다는 것입니다 하나님은 원래부터 이 여인을 사랑했고 은혜로 지금까지 함께 해왔던 그런 분임을 우리가 보게 됩니다 그래서 여러분 사단이 우리를 공격할 때 공격하는 영역이 있는데 그 가장 치명적인 영역 중에 하나가 생각입니다 마귀가 가론 유다 마음속에 생각에 들어가서 예수님 팔 생각을 집어넣어줬죠 그러니까 사단은 생각이 굳어지게 되면 그걸 우리는 사상이라고 하는데 그 사상, 거짓된 사상에 역사하고 속이고 사람들을 불행하게 만듭니다 아 나는 불행한 사람이구나 아 나는 자유하지 못한 여인이구나 아 하나님 나는 덜 사랑하는 사람이구나 그런 세계관에 아, 하나님께서 우리에게 그걸 깨고 나가기를 원하신다 그게 있을 때 교만해지고 왜냐하면 수치감이 있으니까 그걸 포장해야 되잖아요 그러니까 필요 이상으로 거만하고 교만하고 쌀쌀 맞고 냉정하게 사람을 대할 수 있다는 것입니다 반면에 또 어떤 부분에 있어서는 비참한 열등감을 같이 동시에 가지고 있을 수 있다는 거죠 여러분, 여러분은 어떤 세계관을 가지고 있습니까? 종교적인 접근은요 종교적인 세계관은 전부 다 하나님에 대한 은혜와 대치됩니다 이 세상에 존재하는 모든 종교에는 은혜의 교리가 없어요 오직 성경만이 크리스티, 아, 크리스티아니티만이 기독교만이 은혜를 얘기하고 있어요 하나님에게 인정을 받고 하나님께 나가기 위해서는 자기 노력, 자기 깨달음, 자기의 어떤 지식 이런 것들을 다 요구합니다 단 하나의 종교도 빠짐없이 그러니까 이 여인에게는 유대교 사상과 율법주의적인 사상이 이 여인의 세계관이었다면 아시아에 현존하고 있는 그런 많은 기반을 깔고 있는 세계관은 유교와 불교와 힌두이즘이죠 불교도 힌두교에서 나왔죠 그리고 뭐 노자사상 그리고 장자사상 이러한 것들이 전부 다이 땅의 지상에 우리 자유롭게 반문화적인 이상적인 세계를 만들어보자 거기서 영향을 받은 게 미국의 히피즘이죠 그래서 이들은 이 현실 자체를 전부 환상이라고 그래요 그냥 실제로 존재하지 않는다고 그럽니다 이것이 바로 뉴 에이지 사상으로 흘러들어가서 서구 사회의 문화를 지금 이루고 있죠 그래서 이 물질계는 전부 필요 없고 쓸데 없는 거예요 악한 거예요 그래서 물질과 육을 육과 그 물질 세계와 육신과 정신을 나누는 훈련과 도를 닦는 게 바로 요가 그 중에 하나가 요가인데 그 요가가 어느 날 신문에 보니까 요가 콘코럴트 월드 그렇게 나와 있더라고요 건강을 
이름에서 나가는데 그 요가는 너의 자아를 기독교에서 말하는 성경에서 말하는 너의 자아를 버려라 죄된 속성을 버려라 이게 아니라 너의 정체성 네가 가지고 있는 정신세계를 노라고 그래요 그 정신분열 현상들이 이 우상숭배에 깊게 들어가는 사람들에게 많이 나타나고 있습니다 그래서 그걸 도와주는 게 마약이다 그래서 그런 마약 사상이 윤회 사상이 분포된 지역에서 마약 재배가 동시에 이루어진 지역에서 윤회 사상이 나오고 있다고 제가 책에서 읽었어요 그러니까 인도의, 인도의 힌두이즘 그리고 불교 그리고 그 외에 에시아의 많은 종교들이 똑같이 그렇게 얘기합니다 이 세상에 윤회하는데 그 윤회도 태양신에서 나온 거거든요 그러니까 태양이 주기적으로 순환하는 것처럼 죽으면 다시 윤회한다 이들의 구원은 이들의 구원은 이거예요 다음 세상에 좋게 태어나기 위해서 짐승으로 안 태어나기 위해서 우리 해탈하자 해탈하는 방법 중에 하나가 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 요가다 요가가 깊게 들어가면 자기 정신을 놓고 귀신을 불러들이는 거죠 자아를 포기하고 내려놓고 이런 개념이 아니에요 그냥 너의 정신상 자체를 놓으라고 그래요 그러면 그때 귀신하고 접촉하는데 그게 안 되니까 마약도 하고 그래요 엑스터즘에 들어가라고 얼마나 여러분 사단이 교활합니까? 제가 어떤 교회를 보러 아, 저쪽 업타운에서 한 미국 교회인데 오래된 교회인데 들어갔더니 그 안에 브루셔가 있어 봤더니 그 안에서 일주일에 한 번씩 주일날 예배드리는 대예배당에서 요가 강습이 있으니까 오라고 얼마나 여러분 정말 답답하고 무지한 일입니까? 여러분 그래서요 그 저급한 생활을 하는 이런 세계관이 무엇을 낳습니까? 거리에서 자고 거리에서 태어난 그 불가 아, 천민 불가주 아, 아, 그 아주 그 밑바닥 생활하는 그런 사람들을 보고도 일말의 양심의 가책이 없어요 왜냐하면 나는 저, 저 세상에서 업을 다 치렀기 때문에 지금 잘 사는 거고 너는 아직 다못 갚았으니까 그거 이 세상에서 고통으로 다 갚아라 이 세상의 물질세계가 다 고해고 고통이에요 근데 하나님 우리에게 뭐라고 얘기하죠? 이 세상은 내가 너희들에게 준 선물이다 그리고 에덴에서 시작하죠 기쁨 그런데 세상의 종교는 고통으로부터 시작해요 그 고통을 없애보자 하고 만들어낸 게 유치한 그런 거예요 영과 육을 분리시키자 그게 한국의 아시아의 기독교와 맞물려 믹스되니까 거기서 또 율법주의가 나오는 거죠 물질은 악한 거야 세상은 악한 거야 그래서 세상을 부인하고 교회에만 하나님이 있고 세상에 나가면은 분리된 이원론의 삶을 살게 된 것이 전부 동양철학 그 세계관의 밑바닥을 두고 있다는 거죠 그러니까 세상에 가면 하나님이 없, 없죠 월요일부터 토요일까지 기쁨도 없고 크리스찬으로서의 느끼는 그 소망도 없고 그냥 하루하루 견디는 거예요 너무너무 살기 싫은데 하나님이 우리에게 우리를 회복시킬 때 다음 세상에서는 더 좋은 거 다음 세상에서는 안 태어나는 게 구원이에요 그 사람들은 그래서 해탈하자고 그래요 돌을 닦자 그래요 이게 구원이에요 정말 비참한 소식이죠 이게 무슨 기쁜 소식입니까? 그런데 예수 그리스도를 만나면 그 안에 왜 복음이라고 합니까? 그 안에서 정말 기쁨과 생명과 평안 이 땅의 천국을 누리고 그 천국의 눈으로 이 세상을 바라보니까 
하루하루가 소망적이고 그리고 사랑하며 살수 있고 그 모든 세계관이다 바뀌는 거죠 근데 이 여인의 세계관이나 에시아의 세계관이나 지금 서구 사상에 유행하고 있는 뉴 에이지 세계관이나 다 똑같아요 종교라는 이름 안에 다 들어갑니다 그 캐라고리 안에 종교는 인간이 하나님을 찾겠다는 것이고 근본적으로 창세기 3장에 가인과 아벨이 있기 전에 하와와 아담이 있었는데 그 하와에게 유혹할 때 했던 말 중에 하나가 그겁니다 이걸 따먹으면 너 신이 될 거야 하나님같이 될 거야 그러니까 이 세상의 모든 종교는 당신 하나님같이 될수 있으니까 도 닦아야 되고 영과 육을 분리시켜야 되고 영과 육을 분리시키는 방법은 두 가지인데 하나의 종파에서는 무조건 고행하에, 고행해야 되는 거예요 육신을 학대해야 되는 거예요 또 하나는 쾌락을 채워라 육과 영은 이미 끝났으니까 기독교도 그런 영향을 받은 사람들 있죠 구원파들 이런 사람들 그 전부 영주주의 사상 헬라의 그노시스즘 그러니까 헬라 문화와 아시아의 동양 철학과 전부 뿌리가 하나예요 그 뿌리는 애굽에 있고 바벨론에 있고 메스포타미아 문명에 있는 거예요 그 뿌리 자체가 거기서 다 흘러나왔습니다 불교의 탄트라나 업사상이나 힌두이즘이 전부 다그 탄트라 사상 그 탄트라 사상이 아프가니스탄 쪽, 메스포타미아, 유브라데 문화, 메스포타미아 문화 거기에서 인류가 시작되잖아요 창세기에서 거기서 다 흘러나왔기 때문에 하나로 거기서 하나로 다 거기서 퍼져나가는 거예요 석가의 부족도 원래 태양신을 숭배했던 사람들이고 애굽의 사람도 태양신을 숭배했고 여러분 무엇을 말합니까? 이 땅에 하나님 없는 종교는 예수 그리스도 없는 종교는 은혜와 대치되고 은혜와 대치되는 사상은 인간의 힘으로 신이 되겠다고 하는 거예요 너 이거 먹으면 신이 된다 네 노력으로 근데 주님은 말씀합니다 네 노력으로 안 되니까 생명나무를 따먹어야 된다 옆에 있는 그 생명나무는 내가 네가 나에게 노력으로 얻는 게 아니라 내가 너에게 은혜로 주는 선물이다 그게 예수 그리스도를 예표하고 있습니다 이 예수 그리스도를 만날 때 쓸데없는 열등감, 불필요한 교만, 냉담, 거절감 이러한 것들이 우리 안에서 계속 부서져 나가면서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그 진리의 자유가 우리의 영혼을 풀어놓기 시작하는데 그 풀어짐은 너무 기뻐서 세상으로 나가 소리쳐야 되는 풀어짐이죠 와보라 내가 예수 안에서 예수를 만났고 자유케 됐다 이것이 복음, 이것이 복음에 미치는 거고 이것이 복음을 전하고 싶은 우리의 갈망이고 열정의 근원이죠 여러분 어떤 은행가 이 엘리사벳에게 나는 너를 사랑했다 마리아에게 뭐라고 얘기합니까? 자 28절에 한번 봅시다 28절 한번 읽겠습니다 시작 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 그 다음 두 번째 또 천사가 마리아에게 한마디 도와줘 30절 같이 읽겠습니다 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었다 여러분 마리아에 대해서 어떤 얘기도 하지 않아요 마리아가 특별했다 마리아가 성, 성스러웠다 마리아가 다른 사람보다 대단했다 그런 소리는 단한 줄도 쓰지 않아요 그 대신 은혜를 두 번이나 반복해서 천사가 얘기해요 너는 그냥 지극히 평범한 여인이라는 거예요 
그런데 하나님이 너에게 은혜를 주셨다 네가 선택받았다 그 노력에 의해서 받은 게 아니에요 은혜라고 하는 이 단어 Grace라고 하는 이 카리스라고 하는 단어는 하나님이 너를 사랑했다 그 이유밖에 없다 내가 선택받은 건 그걸 얘기하죠 근데 그 은혜가 무엇입니까? 네가 보라 잉태하여 처녀가 아기를 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 미가서에 나오잖아요 구약에 처녀가 잉태해서 아기를 낳는다는 이야기가 이미 600년 전, 700년 전에 이미 쓰여 있어요 구약에 근데 정말 처녀가 잉태해서 아기를 가졌어요 이 얘기는 사실 복된 소식이 아니죠 은혜가 아니죠 왜냐하면 여러분 한번 생각해 보세요 지금 설레이는 마음으로 약혼식하고 결혼을 기다리는데 아기 가졌다고 그러면 아무리 설명을 해도 누가 이걸 믿겠습니까? 다시 말하면 나는 너를 통해서 하고 싶은 일이 있다 그런데 그 일이 멸시받을 수도 있고 천대받을 수도 있고 무시받을 수도 있고 오해받을 수도 있다 그렇지만 그건 은혜라고 네가 처음부터 믿어야 한다 그건 은혜다 그렇게 얘기합니다 그러니까 우리가 생각할 때 크리스천들이 두 가지가 같이 있잖아요 십자가와 부활 또 고난과 멸류관 죽음과 부활 뭐 이런 영광과 은혜가 같이 있는데 특히 예수님을 믿으면서 예수님 때문에 손해보고 고난받고 어려워지고 힘들면 그걸 은혜로 생각하는 사람들이 많지 않은 것 같아요 아 하나님 나를 사랑하지 않는구나 왜 나는 이렇게 어려울까? 왜 나, 나, 내가 가는 이 길이 이렇게 좁을까? 뭐가 이렇게 꼬일까? 그렇게만 생각하는 것 같아요 근데 그걸 하나님의 사랑의 분량과 연결을 시키니까 너무 사는 게 힘들죠 여러분 하나님이 우리에게 주신 은혜 중에 우리가 주님 때문에 어렵고 힘들고 외롭고 혼자인 것 같고 그러한 예수님 때문에 그러한 길을 걸어갈 때 주님이 우리에게 특별히 준 은혜라고 그걸 믿습니까? 정말 이렇게 쉽게 아멘하는 분들이 많지 않죠? <웃음> 정말 그거를 믿습니까? 아, 아멘은 되는데 막상 그런 일이 일어나면 은 많이 마음이 섭섭하고 혼자 있고 울기도 하고 어? 혼자 낑낑댈 때가 많잖아요 여러분 하나님이 이렇게 얘기를 했을 때 마리아가 질문을 했어요 난 남자를 알지 못하는데 어떻게 얘기를 가지죠? 뭐 그런 질문을 했는데 샤가리아하고 비교돼요 샤가리아는 못 믿었고 마리아는 믿었어요 주의 계집종이오니 주의 말씀대로 이루어질 거라 믿습니다 그래서 천사가 떠나갔어요 여러분 하나님이 우리에게 어떤 이러한 일을 주실 때내 네, 주님 맞습니다 감사합니다 내가 믿습니다 아멘 그 이야기를 꼭 듣고 싶어 하십니다 왜그 이야기를 듣고 싶은가 뒤에서 제가 세 번째 항목에 얘기할 텐데 지금 네번네 네 가지 어떻게 하나님이 우리에게 은혜를 주시고 그 은혜를 이루어 가시는가를 얘기하려고 그래요 그첫 번째가 뭐냐면 Revelation, Vision, 하나님의 계시입니다 그러니까 하나님이 우리에게 은혜를 어떤 은혜를 주시는가 이 천사가 그랬잖아요 나는 너를 통해서 마리아에게 그랬잖아요 나는 너를 통해서 예수님을 줄 것이고 그 예수님을 통해서 이 땅에 많은 사람들이 풀어지고 자유케 되는 구원이 임할 것이다 
그러니까 이 비전을 받았어요 오늘날 그리스도인들이 문제는요 비전이 어떻게 이루어지고 있습니까? 하면은 비전이 안 이루어진 저서 고민이 아니라 의외로 하나님이 주신 비전이 이루어지고 있습니까? 이렇게 물어보면 의외로 어떤 대답이 맞냐면 하나님이 주신 비전을 모르겠다고 하는 사람들이 너무 많아요 내 비전이 뭔지 모르겠다 그래요 나는 하나님의 비전, 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 모르겠다 그 이야기를 되게 많이 합니다 비전 자체를 모르는 거죠 하나님이 우리에게 은혜를 주실 때첫 번째 주는 것이 하나님의 꿈 하나님 나를 왜이 세상에 창조했고 무엇을 주고 싶은가 그 은혜를 주셨다는 거죠 그첫 번째가 하나님 나에게 준 비전입니다 근데 그 비전이 어떻게 오는가 크게 두 가지를 통해서 오죠 여러분이 빵집을 지나가다가 빵 냄새가 나면 빵이 먹고 싶잖아요 그런 것처럼 성경을 읽으면 하나님의 비전이 우리 안에서 하나님의 일을 이루고 싶은 비전이 우리 안에서 점점 커져갑니다 스며들기 시작해요 이 말씀을 한번 읽어볼까요? 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이니 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 여러분 사람이 왜 쾌락인, 쾌락을 추구합니까? 쾌락을 추구하는 이유는 하나예요 쾌락이 좋아서 추구하는 게 아니라 왜냐하면 쾌락을 추구하고 나면 죄된 쾌락을 추구하고 나면 그 마음이 더안 좋고 죄책감으로 가득 채워지기 때문에 별로 안 좋다는 걸 알면서도 쾌락을 계속 추구하는데 그 내면에 하나님의 비전이 없어서 그래요 비전이 없으면 계시가 없으면 말씀이 없으면 방종하나니 그런 말씀이 있죠 성경에 하나님의 비전이 없으니까 꿈이 없으니까 지루한 거예요 내면에 재미도 없고 재미가 없고 지루한 게 가장 무서운 거죠 사람이 살아가는데 그러면 그빈 공간에 지루한 공간에 쾌락을 채우기 시작합니다 그런데 그 쾌락이 우리를 더 지루하게 만들어요 그래서 강도가 높아지죠 쾌락의 강도가 높아지죠 그런데 쾌락의 강도가 높아지고 마지막으로 향해 가면 나중에 되게 삶이 위험해질 수 있어요 세상에서 가장 재밌는 게 무엇입니까? 하나님의 나에게 준 비전을 향해서 한 걸음 한 걸음 나가고 그것이 나를 통해 이루어질 때 가장 재밌고 가장 살만하고 하루하루가 기대되고 소망이 있어지죠 최고 재밌는 게 하나님이라는 거예요 그 안에 생명이 있기 때문에 그렇습니다 근데 하나님 말씀을 읽다 보면 그게 생긴다는 거예요 두 번째 성령이시죠 한번 읽어볼까요? 성령 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다 그 성령을 의지하면 내 안에 계신 성령을 계속해서 의지하면 하나님이 가르쳐 주는 거죠 지금 제가 여러분한테 설교하고 있는데 계속해서 하나님의 성령께 물어보면서 하고 있거든요 주님 도와주십시오 어떤 얘기를 할까요? 그게 그냥 본능적으로 지금 생각이 되고 있어요 준비할 때 생각하죠 사람을 만날 때 전화할 때 
저 사람하고 만날까요 말까요 전화를 할까요 말까요 계속 생각하죠 성령께 계속 물어봅니다 성령께 의지하고 성령을 의탁하면 하나님이 우리가 무엇을 할지를 가르쳐 주죠 제가 며칠 전에 뉴저지 어떤 그 식당에 약속이 있어서 갔는데 그 식당 앞에서 어떤 할아버지가 한 80도 넘어 보이는 할아버지인데 그 종이를 하나 이렇게 돌리더라고요 근데 그 종이가 그냥 전도지도 아니고 A4 용지 반장인데 그 반장에다가 제목이 그거예요 시민권이 있습니까? 그리고 봤더니 하늘의 시민권을 가져야 됩니다 그리고 다른 것도 쓰지 않았어요 교회도 쓰지 않고 그냥 그거 나눠주고 계시는데 되게 거룩해 보였어요 제가 볼 때는 바로 그 옆에 한 100미터만 걸어가면 빵집이 있는데 그 빵집에 들어가면 하루 종일 아침부터 저녁까지 너무 많은 나이 드신 분들이 거기 하루 종일 앉아서 담화를 나누시거든요 그런데 이 할아버지는 성령의 인도를 받는 것 같아요 하나님은 어떤 사람을 쓰시냐면 그 사람이 늙었는가 엘리사벳처럼 마지막 순간에 하나님 비전을 주시잖아요 늙었는가 아니면 마리아처럼 천연가 10대의 천연가 그것을 보지 않아요 성령을 의지하고 하나님의 음성을 듣고 하나님이 나에게 원하는 삶이 무엇일까에 열려져 있는 사람에게 두 가지 비전을 주죠 얼트메이트한 골이 있고 궁극적인 골이 있고 그 골을 향해 나가는 하루하루의 숄텀 짧은 타겟이 있죠 목표가 그래서 하나님이 그 골을 주시고 그 골을 향해서 하루하루 가게 하시니까 그 길을 일치성 있게 따라가는 사람들을 보면 하나님의 음성을 들으면서 따라가는 거예요 그런데 이 비전이 없으니까 궁극적인 골이 없으니까 그냥 여기저기 이렇게 그냥 이것 직접 저것 직접 살다 보면 나중에 허무해지는 거예요 하기도 싫고 그것 두 개, 그것을 성령과 말씀이 주십니다 성령이 우리에게 음성을 속삭이십니다 그리고 우리 안에 성경이 말씀하십니다 저는 여러분이 하나님의 비전을 사모했으면 좋겠어요 여러분 안에 하나님께 들은 비전이 있습니까? 하나님이 여러분에게 평생 붙들고 갈 그런 소망과 꿈이 있습니까? 정말 은혜를 입은 사람들이에요 두 번째 보면 은 하나님이 그 은혜를 이루어가는 방법이 컨센트, 동의입니다 분명히 샤가랴는 물으면서 안 믿었어요 그러니까 10개월 동안 말을 못하는 불편한 삶을 살죠 그런데 마리아는 물었지만 그 다음에 주님이 얘기했을 때 모든 건 하나님이 능력으로 가능하다 All things are possible with God 그랬잖아요 All things are possible with God All things are possible 그랬잖아요 하나님으로서는 모든 게 가능하다 내가 천연대 어떻게 이런 일이 이루어집니까? 그때 마리아가 주의 계집종이오니 주의 뜻대로 하세요 그리고 천사가 떠났습니다 여러분 왜 하나님은 꿈을 주시고 두 번째 동의를 원하실까요? 뭘꼭 믿는다는 얘기를 꼭 들으시려고 하는 걸까요? 그냥 하면 되잖아요 믿는다는 
동의를 받는 이유는 이것입니다 여기 보면 소경 두 소경이 상해해가지고 다이세산 예수여 우리를 불쌍히 여겨달라고 할 때도 주님이 말씀하죠 내가 이 일할 줄을 믿느냐? 예 믿습니다 너의 믿음대로 되라 그들이 눈이 밝아졌다 그런가 하면은 또한 귀신 들린 아버지가 와가지고 내 아들이 귀신 들렸는데 좀 낫게 해주세요 그러니까 이렇게 했으면 되는데 믿습니다 이렇게 했으면 되는데 무엇을 할수 있거든 불쌍히 여겨서 도와주세요 그러니까 할수 있으면 하고 할수 없으면 마세요 그렇게 얘기를 한 거죠 그러니까 예수님께서 그냥 믿음대로 되라 그래 그만하면 충분하다 그러고 넘어갈 수 있는데 예수님이 고쳐주지 않아요 그 다음에 얘기합니다 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다 그러니까 그 아이의 아버지가 두 번째 또 소리 질르죠 도와주십시오 내 믿음 없는 거 도와주십시오 내가 믿습니다 그때 주님이 귀신을 쫓아내죠 그러니까 주님이 사복음서의 역사한 그 발자취를 따라가 보면 공통적으로 꼭 성립하는 하나의 분명히 요구되는 조건이 있는데 그것이 네가 믿느냐 그거였습니다 네가 동의하느냐 컨센트하느냐 그걸 꼭 물어봤어요 이유가 뭘까요? 이유는 이거예요 여러분, 여러분이 어떤 여러분 집에서 다 어지러놓고 며칠을 살아서 엉망진창인데 어느 날 갔다 왔더니 다 치워놓고 식탁에 꽃병이 있고 향기가 가득하고 밥상을 맛있게 차려놨어요 그러면 여러분이 들어가자마자 아무 생각 없이 밥을 먹고 아우 향기가 좋네 하고 집에 들어가면 그 사람은 좀 이상한 사람이잖아요 어떻게 해야지 맞습니까? 누가 했지? 이거 누가 해놨지? 그리고 누가 해놨다는 거그 사람을 발견하면 이것보다 그 사람의 사랑이 느껴져서 너무 따뜻한 거죠 이거보다 이것 때문에 감격하는 거죠 아 어떤 사람이 나를 사랑해서 해놨구나 여러분과 제가 기쁨을 느끼는 건 물질적인 게 아니에요 물론 뭐 그런 사람도 있겠죠 사람 필요 없고 나는 이거면 됐으니까 그냥 이런 것만 나한테 달라고 그 사람은 좀 비정상인 사람들이에요 조금 이상한 사람들이에요 정말 제대로 된 사람이라면 누가 해놨지? 여러분 하나님께서 예수님께서 뭐라고 얘기합니까? 내가 이일할 줄을 믿느냐 이게 무슨 말입니까? 내가 하는 거다 예수님이 자기 자신을 드러내고 자랑하려고 하는 게 아니라 내가 하는 거다 이걸 주시시켜준 것은 이 기적 자체보다 네가 나를 향해서 갖는 마음과 내가 너를 향해서 갖는 마음이 교통할 때 그걸 알아갈 때 이건 아무것도 아니야 거기에서 오는 그 축복과 은혜는 이건 아무것도 아니다 이건 0.001%도 아니야 내가 너를 향한 마음과 사랑 그건 너와 나의 관계 속에서 이루어진다 이거 누가 했나 그게 더 중요하다 네가 그걸 알아야 된다 나는 너하고 관계하고 싶다 그래서 동의를 받는 거죠 이것을 믿느냐 기적을 믿느냐를 물어보는 게 아니에요 내가 한 것을 믿느냐 그러니까 왜 우리가 우리 크리스찬들이 너무 많은 사람들이 교회를 다니고 오랜 세월 헌신하고 사는데 
왜 우리가 유치한 위치에 계속 머물러 있는 겁니까? 기복신앙, 기복신앙이 다른 게 아니에요 하나님은 필요 없어요 내가 원하는 거 제대로 돼 있나? 이게 기복신앙이에요 안돼 있으면 의식을 행하고 달래고 뭐 갖다 바치고 이게 기복신앙이에요 다른 말로 미신이라고 그럽니다 그러니까 하나님 교회, 교회 다니고 하나님 오래 믿었는데 이런 고통에 허덕이면서 평생을 사는 거죠 엘리사벳처럼 수치감으로 살고 묶여서 살고 그냥 어떻게 보면 우상 숭배하는 걸일 수 있어요 좀 극단적으로 얘기하면 그러니까 정말 불쌍한 사람들이에요 세상에 가서 누리지도 못하고 하나님 안에 와서도 누리지도 못하고 너무 불쌍해요 너무 불쌍한 것 같아요 저는 여러분 주님께서 저와 여러분에게 말씀하십니다 내가 너를 위해 했다 내가 너를 위해 이 뱅킷을 준비했다 네가 여기에 동의하느냐 주님 오늘도 이것을 우리에게 묻고 있습니다 여러분 직장 다니면서 힘든 게 뭡니까 여러분? 일도 힘들지만 정말 힘든 건 옛날 직장 생각나는 거잖아요 월급도 올라갔고 포지션도 더 올라갔는데 옛날 직장에 다니던 사람들이 그리워질 때가 있잖아요 거기 가면 은 다시 돌아가면 은 돈도 적고 포지션도 누가 주목하지 않고 낮은 포지션인데 왜 그리워하는 겁니까? 돈이고 뭐고 다 그렇게 중요한 게 아니라 사람은 인격 대 인격의 관계를 통해서 오는 기쁨으로 사는 거예요 그러니까 여러분 예배 끝나고 밥 먹을 때는 가서 같이 밥 먹으세요 여기서 너무 사역하려고 너무 발버둥 치지 마요 빨리빨리 정리해놓고 올라가서 먹고 같이 있고 그거 되게 중요해요 주님은 그걸 원해요 뭘 얼마나 대단한 일을 한다고 따로 계속 하다 보면 인격 대 인격으로 만남이 없어요 그냥 일과 사람이 만나서 교회도 그렇게 되는 거예요 외로움에 빠지는 거죠 그러니까 적당히 큰게 좋은 것 같아요 교회도 적당한 사이즈 너무 크면 누가 누군지도 모르고 나와 일과의 관계로 돌아가잖아요 여러분 우리 주님께서 저와 여러분에게 부르십니다 내가 이일할 줄을 믿느냐 내가 이걸 너에게 해줄 때 이거 해준 거에 주목하지 말고 내가 해줬다는 걸 기억해라 그것은 사랑 때문이다 나는 너를 사랑한다 거기에서 오는 그 기쁨과 자신감과 담대함은 물질적인 게 욕구가 충족돼서 오는 것과는 비교할 수가 없는 거죠 세 번째 중요한 건 컨포메이션입니다 살아, 아, 확인 천사가 뭐라고 그랬냐면 내 친족 엘리사벳도 임신 못한다고 그랬는데 지금 6개월 됐다 그 얘기하니까 마리아는 당연하죠 마리아가 진짠가 하고 찾아간 곳이 엘리사벳 집이에요 엘리사벳 집을 문을 두드리고 들어가자마자 엘리사벳이 마리아를 보고 어떻게 했습니까? 내 주의 모친이 내게 나옵니다 그리고 내 아이가 복중에 뛰어놉니다 그리고 더 충격적인 얘기를 했는데 45절 같이 한번 읽어보죠 주님께서 하신 말씀이 이루어질 줄 믿은 여자는 행복합니다 여러분 엄청난 이야기죠 SNS도 없고 페이스북도 없고 카톡도 없는데 
어떻게 여기 이렇게 멀리 떨어져 사는데 옆에서 들은 것처럼 얘기합니까? 엘리사벳이 이 천사하고 마리아하고 얘기한 얘기를 옆에서 들은 것처럼 다 그냥 얘기를 하는 거예요 만약에 이걸 하나님이 안 해주셨으면 한번 상상을 해보세요 마리아가 가가지고 천사가 나타났는데요 내가 예수님을 잉태했대요 그러면은 미친 눈으로 바라보죠 누구에게 본인 입을 가지고 얘기해도 믿지 않아요 이 얘기는 아무도 믿지 않아요 가족도 안 믿고 엘리사벳도 안 믿고 요셉도 안 믿고 아무도 믿을 수가 없어요 하나님이 해주셔만 했어요 그런데 들어가서 단 한마디 입번끝 하지 않았는데 얘기하잖아요 당신은 주님께서 일하려고 할때 믿는다고 고백했는데 당신 축복받았다고 그리고 당신 안에 아기가 있다고 모든 걸 꿰뚫어 보지 않습니까? 세 번째 하나님이 우리에게 비전을 줬을 때 이것을 하나님이 주셨는가 아닌가를 꼭 컨펌하세요 컨펌을 어떻게 하는 것입니까? 주변에 있는 사람들을 만나는데 경건한 사람, 하나님 사랑하는 사람 신실한 사람 만나는 것도 중요한데 그거보다 더 중요한 게 있어요 그게 뭐냐면 가브리엘이 엘리사벳을 추천했잖아요 하나님이 내 마음에 추천하는 사람을 찾아가고 만나세요 여러분의 컨펌을 해야 될때 무조건 믿음이 좋으니까 무조건 내 친구니까 무조건 그냥 옆에 있으니까 가족이니까가 아니라 성령이 내 안에서 가르쳐주는 어떤 사람을 만나잖아요 컨펌하기 위해서 그 사람과 내가 대화할 때그 사람이 풀어지고 내가 풀어지고 둘이 동시에 풀어지는 일들이 일어나기 시작합니다 이게 그리스도인의 파워예요 이게 좋아서 교제하는 거예요 여러분 그냥 치유와 축복은 하나님이 원하시는 그 사람을 만나서 대화만 해도 엄청난 일들이 일어나기 시작한다는 거예요 그게 컨포메이션입니다 그러니까 누구 만나기 전에 전화하기 전에 하나님의 음성을 들으세요 성령께 물어보세요 하나님 괜찮겠습니까? 하나님 어떤 사람이 떠오르는데 괜찮겠습니까? 그리고 믿음으로 가서 만날 때 하나님 그 사람을 통해서 하나님의 음성을 들려주십니다 저는 그래요 전화하기 전에 전화할까요? 말까요? 몇 번을 물어봅니다 이 사람한테 오늘 가서 만나는데 무슨 말을 할까요? 근데 가끔 정신줄을 놓을 때도 있죠 24시간 성령의 음성을 들으면서 사는데 너무 좋고 너무 편하잖아요 그러면 은 성령을 무시하려고 그런 게 아니라 성령 생각을 안 하고 얘기를 하다 보면 오버하게 돼요 그럼 반드시 집에 와서 후회하게 됩니다 아 내가 그렇게 쓸데없이 너무 말을 많이 했네 그냥 공허한 거예요 내면이 24시간 성령의 음성을 들으면서 얘기하고 그 대신 이런 얘기는 하지 말아요 지금 저희가 성령의 음성을 듣고 있습니다 자, 지금 듣고 있죠? 이런 얘기하면 은 우리 곁에서 모든 사람이 떠나가요 왜 떠나가냐면 무서워서 그게, 그게 하나님 기뻐하지 않는 게 나를 신령한 사람으로 보게 만들잖아요 사람들이 제일 무서워하는 사람이 무서워하는 존재가 두 가지예요 하나는 귀신이고 하나는 신령한 사람 너무 나에 대해서 다 알고 하나님하고 직통으로 막 이렇게 그거 하는 것 같잖아요? 그럼 되게 거부감 가요 그런 얘기는 하지 마세요 그냥 자연스럽게 대화를 하세요 사람들이 나에 대해서 신통하게 생각하지 않도록 조심하셔야 돼요 
그게 또 다른 우상이죠 내가 신이 되려고 하는 하나님이 되려고 하는 우상이죠 여러분 하나님의 사람들을 만나세요 성령의 사람들을 만나세요 너희가 지혜 없고 무지한 자 소경을 따라가면 너는 같이 소경이 돼 죽을 것이다 망할 것이다 그럽니다 신실한 사람을 따라가고 하나님의 사람과 함께 하세요 교회도 그렇잖아요 옆에서 졸고 있는 사람하고 같이 앉았으면 어쩌다가 계속 같이 앉으면 같이 졸잖아요 바보들의 합창 듀엣으로 졸잖아요 성령이 역사하시려고 그런 사람이 있으면 제가 일부러 안 바라봐요 왜냐하면 그 사람 바라보면 그때부터 성령의 역사가 약화되잖아요 나를 바라보고 있는 사람 성령을 사모하는 사람은 내 안에 있는 성령과 그 사람 안에 있는 성령이 부딪히면서 폭발하잖아요 그때 오는 축복은 엄청난 일들이에요 그걸 다 놓치고 까먹는 거예요 그리고 앉아있다가 나중에 세상에 나가면 반드시 템테이션 시험 들어요 그 사람들 며칠 안에 몇주 안에 시험 들기 시작합니다 정신 바짝 차려야 돼 하나님께서 저와 여러분에게 성령을 통해 교통할 때 성령의 교통하심을 믿사오며 그러잖아요 사도신경에 성령의 교통이 그런 거 아닙니까? 당신의 성령과 내 성령이 만날 때 거기서 이루어지는 그 기쁨, 그 위로, 그 소망 거기에서 내가 연관된 모든 샬롬의 관계가 회복되고 아직 미래형이지만 아직 월요일과 토요일은 내일부터 시작되지만 하나님이 이미 지금 찾아가셔서 풀고 있는 그런 은혜들이 이 성령의 교통을 통해서 이루어진단 말이죠 이 사람 안에 풀렸잖아요 엘리사벳이 풀렸잖아요 그런데 마지막 네 번째 마리아가 풀리죠 확신, 어슈어런스 여러분 마, 마리아를 여러분 생각할 때요 한 가지 꼭 생각해야 될게 마리아는 탕자가 아니었어요 마리아는 신실한 사람이었고 평범한 여인이었고 한 남자와 약혼하고 겸허하게 설레이는 시골 아가씨 이렇게 살수 있는 건 어느 정도 경건이 있어야 되죠 신실했어야 되죠 한 남자를 사랑했고 평범한 가정을 이루길 원했고 하나님을 사랑했던 하나님을 사랑했던 신실한 사람이었어요 세상상 아무렇게나 살던 사람이 아니에요 그런데 마리아가 엘리사벳이 반응하는 걸 보고 마리아 안에서 풀어졌는데 뭐라고 했습니까? 이제부터는 내가 내 영혼이 주를 찬양하며 내 하나님 내 구주를 기뻐했으면 그 계집종의 비천함을 돌아보셨습니다 그러잖아요 여러분 이 마리아 안에 있는 그 놀라운 축복이 터져 나오는데 그 샘물이 터져 나오지 않습니까? 마리아가 뭘 터질 게 있다고 예수님도 잉태했는데 이렇게 신령한 여인인데 이건 무엇을 어떤 메시지를 줍니까? 우리가 예수 믿고 처음에 탕자처럼 돌아와서 풀린 것으로 만족하지 말라는 거예요 이 마리아는 아직 더 풀려야 될 깊은 은혜의 자리로 들어가야 된다는 메시지를 주고 있어요 그러니까 여러분 하나님 만났고 은혜도 체험했고 많은 은혜 속에 하루하루 말씀을 묵상하면서 살고 있는데 더 풀어져야 할 부분이 우리 영혼 안에 있다는 것입니다 마리아가 풀어졌잖아요 내 영혼이 주를 찬양하며 내가 주를 기뻐합니다 주님이 이 종의 비천함을 돌아보셨습니다 하면서 성령에 감동되면서 풀어지는 그 폭포수 같은 은혜가 그 배에서 생수의 강처럼 
터졌어요 담대함의 축복 거룩의 생수가 터졌고 열정의 생수가 터졌고 찬양의 생수가 터졌고 기쁨의 생수가 터졌어요 분명히 하나님 믿는데 분명히 하나님 은혜 많이 받았는데 더 풀어져야 될 많은 영혼들이 있는 것을 보게 됩니다 눌려있고 갇혀있고 꼬여있고 트위스트 돼 있고 어떤 분들은 스크롭 돼 있고 계속 돌아가요 병 두께가 잠궈져야 되는데 그런 거 있잖아요 나사가 잠겨 조여져야 되는데 조이려고 하니까 계속 돌아가요 안 조여져요 이러한 영혼들을 데리고 주님이 깊은 곳으로 데리고 들어가려고 합니다 여러분은 여러분 영혼이 더 풀어지고 있습니까? 매주 주님 앞에 나올 때 여러분 영혼이 정말 풀어지고 있습니까? 여러분 영혼이 자유케 되고 있습니까? 여러분 영혼이 더 충만해지고 있습니까? 하나님을 더 깊이 체험하고 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더 신실하고 그 기쁨이 어제 누렸던 기쁨이 아 이것도 있는데 내가 몰랐구나 더 좋은 게 있었는데 몰랐구나 이런 일들이 계속 일어나고 있습니까? 그것을 하나님이 주시기 위해서 마리아에게 만나 주신 거죠 마리아의 영혼이 샘이 터진 거죠 여러분과 제가 하나님께 나갈 때 주님이 원하시는 것을 그냥 순종하면 풀어지는 이런 풀어짐의 역사 더 깊이 들어가는 은혜가 일어나기 시작합니다 여러분 마리아가 하나님께 순종하고 갔잖아요 그러니까 순종하면서 풀어지는 역사가 동시에 일어났잖아요 그러니까 하나님의 은혜 세 가지가 확인됐으면 그 다음부터는 움직여야 돼요 그냥 순종하는 거예요 하나님이 순종하면 묶여있던 관계, 막혀있던 영혼이 풀리기 시작합니다 나와 세상과의 관계, 나와 문제와의 관계, 나와 내 자신과의 관계, 내면의 상처와의 관계 이러한 것들이 풀어지는 일들이 일어나기 시작합니다 저는 여러분이 주님께 나갈 때더 풀어지는, 더 깊은 은혜가 있습니다 더 깊은 은혜가 있습니다 더 깊은 은혜를 위하여 하나님께 정말 더 깊이 나가고 비전을 사모하고 하나님이 주시는 그 비전을 주셨을 때 주저하지 말고 순종하며 나갈 때 하나님이 더 깊은 은혜들로 여러분을 만나 주실 것입니다 같이 기도하겠습니다